0: kamen die Fantasien, dass ich diese Macht ausnutzen und sie missbrauchen werde. Missbrauchen muss, auf jede Art und Weise, egal wie, egal wie lange es dauert, egal was danach geschieht. Das sind die Worte eines Mannes, der mehrere Mädchen brutal vergewaltigt und zwei von ihnen ermordet hat. Darüber wollen wir in unserem nächsten Podcast sprechen. Wir, das
1: sind Joe Bausch und Sina Deutsch. Wir sprechen heute über Ronny Rieken, ein sehr bekannter deutscher Kindermörder. Wir fangen gleich mal an mit seiner Geschichte. Er wächst in Oldenburg auf. Dort wohnt er zusammen mit seiner Mutter und seinen Schwestern. Der Vater verbringt seine Zeit anderweitig, denn er lebt zwei Fahrstunden entfernt von der Familie und zwar hinter Gittern. Er hat ein Mädchen vergewaltigt und wenn Ronny groß ist, wird er es ihm gleich tun und ebenfalls in der JVA-Zelle sein neues Zuhause finden. Der Vater hat auch Ronny Rigens Schwestern missbraucht doch über solche Themen spricht man in der Familie nicht. Die Mutter beschäftigt sich eher so mit Hochprozentigem und reagiert brutal, wenn Ronny wieder etwas ausgefressen hat. Und das kommt ziemlich oft vor, denn Riken stiehlt, knackt Autos, schlägt sich. Er ist ein Einzelgänger. Die anderen Kinder haben Angst vor ihm. Und das aus gutem Grund. Denn äh, Rieken kann von einem Moment auf dem anderen ganz plötzlich austicken.
0: Ja, das zeigt eine frühe Störung der Impulskontrolle. Und äh, es zeigt auch eine Entwicklung, wie, ja. wir sie, wie wir sie bei vielen psychopathischen Serientätern halt eben auch kennen. Das heißt, es gibt frühe Verhaltensauffälligkeiten schon ab dem 10., 11., 12. Lebensjahr wo man auf einmal merkt, da ist dann Verhalten, das sich verfestigt, das nicht weggeht, sich nicht verwechselt, da macht einer etwas in einem Alter, was absolut nicht in Ordnung ist, was man nicht mehr als Jugendsünde betrachten kann, sondern das ist eine ganz frühe Verhaltensauffälligkeit, eine ganz frühe Entwicklungsstörung in der Persönlichkeit eines Menschen.
1: Nach der Schulzeit verdient sich Ronny Rieken sein Geld als äh Binnenschiffer und er handelt sich weiter Ärger ein. Jetzt allerdings in größerem Stil als als Jugendlicher. Er muss sich mehrfach wegen Schlägereien auch schon vor Gericht verantworten. Seine Opfer sucht er sich meistens danach aus, dass es Schwächere sind. Zum Beispiel im Mai 1989, da ist Ronny Rieken 21 Jahre alt. Er ist krankgeschrieben geschrieben und verbringt den Tag mit seiner Schwester. Die ist ähm, zwei Jahre jünger als er, also 19. Und eigentlich ist sie seine beste Freundin und auch ähm, der einzige Mensch, der ihm wirklich etwas bedeutet. Und trotzdem wird er an diesem Nachmittag seiner Schwester die Hölle auf Erden bereiten. Die beiden haben eine gute Zeit, bis zu dem Zeitpunkt, als die Schwester sagt, sie will jetzt gehen, sie will zu ihrem Freund fahren. da also wird Ronny sauer. Er legt seiner Schwester einen Gürtel um den Hals und er stranguliert sie fast bis zur Bewusstlosigkeit. Und da, und genau in diesem Moment, geschieht etwas mit ihm. Denn er stellt fest, dass dieses Machtgefühl ihn sexuell erregt. Und in den nächsten Stunden vergewaltigt Ronny Rieken seine eigene Schwester, zweimal äußerst brutal. Und im Anschluss sagt er ihr, ja, sie soll nicht so ein Trara machen. Die Schwester allerdings zeigt ihn tatsächlich an, er wird festgenommen, für ihn völlig überraschend, denn er... Sagt, ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, ich hatte nämlich überhaupt nicht das Gefühl, dass irgendetwas Weltbewegendes passiert war. Also die Vergewaltigung, die zweifache brutale Vergewaltigung seiner eigenen kleinen Schwester ist also überhaupt nichts Weltbewegendes für ihn. Ähm, er wird aber wegen schwerer Vergewaltigung an seiner Schwester zu zehn Jahren Haft verurteilt vor dem Landgericht Oldenburg geht allerdings in Revision und die Strafe reduziert sich auf fünfeinhalb Jahren Haft. Und in Haft selbst verhält er sich wirklich wie ein, ein Musterknabe. Er weiß auch genau warum, weil nämlich nach, ich glaube, es waren so fast dreieinhalb äh, Jahren, kommt er wegen guter Führung schon wieder auf freien Fuß.
0: Okay. Gerade im Knast hat er eben auch noch gelernt, sich äh, zumindest nach außen hin unauffällig zu verhalten, anzupassen und angepassten Eindruck zu machen. Er hat im Knast gelernt, wie man sein muss, mit welchen Erwartungen man genügen muss, um halt eben unauffällig zu bleiben. Und er weiß natürlich auch, dass... Äh, das, was er mit seiner Schwester gemacht hat, dass das absolut nicht okay war. Aber was sie nicht loslässt, das ist das besondere Erlebnis in der Kombination, wenn Sex und Gewalt zusammenkommen.
1: Als er entlassen wird, lernt er eine Frau kennen. Der erzählt er natürlich, dass er wegen er sagt, einen, er hat einen dummen, jungen Streich gemacht. Deswegen saß er im Knast. Natürlich sagte er nicht die Wahrheit. Und sie glaubt ihm. Sie, Ihr gefällt einfach dieser ruhige, aufmerksame Mann, der er sein kann. Allerdings haben die beiden keinen Sex. Die Freundin wertet es eher so als rücksichtsvolles Zeichen, er sagt also, dieser der aufmerksame Mann, der ist jetzt anders als die anderen, der will nicht immer nur das eine, der kann warten, das findet sie ziemlich gut, aber in Wirklichkeit äh, hat äh, Rücken Komplexe, denn seit seiner Jugend schämt er sich für seinen kleinen Penis. Naja, irgendwann haben sie dann doch Sex und entscheiden aber beide, dass sie zusammenbleiben wollen. Sie bekommen ein Kind, heiraten und führen das. Riken wird später sagen, wir haben eine Traumehe geführt. Er hat immer ein Geschenk für seine Frau dabei, bringt ihr Blumen nach der Arbeit. Also es, ist, es scheint wirklich alles perfekt, aber in ihm sieht es anders aus, weil in ihm wächst so die Unruhe. Und während dieser Traum-Ehe in Anführungszeichen, hält er nämlich bereits Ausschau nach Opfern, denen er seinen sexuellen Willen aufzwingen kann.
0: Ja, man muss überlegen. Er hat ja dieses Problem, dass er eben diesen kleinen Penis hat. Und er natürlich... Äh bei dem Sex mit seiner Frau. Es ist immer so, dass er eher sozusagen, deshalb ist er so aufmerksam, weil er sich sozusagen defizitär empfindet. Also da ist sie die starke, sie äh, ist die, die, wo er alle Anstrengungen unternehmen muss, sie sozusagen bei Laune zu halten, weil er sagt, mein Gott, meine Sexualität mit der, äh, die ist äh, nicht frei von... Ähm, Defiziten und deshalb, glaube ich, ist er so aufmerksam, aber daneben ist bei ihm natürlich diese Erinnerung, eine Situation, wo er sich irgendwo nehmen konnte, was er wollte, wo er mächtig war, wo er was wie Macht gefühlt hat, wo er auch seine Sexualität sozusagen ausgefüllt fand. Und eigentlich könnte er sagen, ich habe es geschafft, ich könnte zufrieden sein, ich habe eine Frau, ich habe ein Kind und so weiter. Aber das macht ihn eben halt nicht zufrieden, weil es fehlt ihm etwas. Und äh, diese Unruhe steigt, weil er empfindet äh, halt eben, irgendwie, ihm fehlt etwas. was Er hat einmal Blut geleckt sozusagen, er weiß, wie es schmeckt und es fehlt ihm. Und deshalb ist er schon wieder auf der Ausschau und am Anfang reicht es ihm noch zu gucken und sich das vorzustellen, aber irgendwie genügt, irgendwann genügt das nicht mehr. Und das ist eben diese Kombination von Sex und Gewalt und das Strangulieren und das sich machtvoll fühlen und Sexualität für sich als erfüllend zu empfinden und nicht als defizitär. Und da er gelernt hat, bei seiner eigenen Schwester, dass sich erwachsene Frauen irgendwie doch schon auch eher mal wehren können und dass die ihn sogar auch anzeigen und so weiter, sucht er sich natürlich auch dann schwächere Opfer. Und vielleicht auch unter der Vorstellung, dass die halt eben noch nie äh, einen erregierten Penis oder einen großen oder kleinen Penis gesehen haben. Das kann auch sein, dass er dann... Mhm. Ja, deshalb sind es halt eben... Äh, vornehmlich junge Mädchen, nach denen er jetzt Ausschau hält und auf die er früher oder später auch Jagd machen wird.
1: Genau, und diese Jagd beginnt ähm, im Juni 1996. Das ist ein, ein Dienstag, ein warmer, sonniger Tag. Ronny Rieken ähm, hat vor wenigen Wochen sein zweites, das zweite Kind bekommen mit seiner Frau, also er ist nochmal Vater geworden. Ähm er geht dann morgens aus dem Haus, er nimmt seine Butterbrotdose und die Kaffee-Thermoskanne mit, also er tut so, als ob er zur Arbeit fahren würde, aber, und das weiß seine Frau natürlich nicht, er hat seinen Job vor einer Woche hingeschmissen. Also fährt er nicht in die Arbeit, sondern er fährt durch die Gegend und legt sich auf die Lauer und jagt nach kleinen Mädchen. Und dazu hat er seine Lieblingsmusik und zwar Songs von Schlagersänger Ronny, nachdem hat nämlich er seine Mutter ihn benannt. Und es ist nicht das erste Mal, dass er Jagd macht. Auch als seine Frau mit dem zweiten Kind schwanger war, da hat er sich auch herumgetrieben. Wieder zu der Schlagermusik ist er rumgefahren. Hat er ein Mädchen gesehen, das an, auf dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule war. Er hat es gepackt und in seinem Auto sexuell missbraucht. Die Neunjährige hat allerdings fürchterlich geweint, so sagt er. Er sagt natürlich, sie hat so geheult. Und dann hat er sie laufen gelassen, Heute allerdings wird sein Opfer nicht lebend davon kommen.
0: Ja. Er ist unterwegs wie ein Raubtier auf der Jagd. Er weiß, was er möchte, was er braucht. Und er will es sich endlich auch besorgen. Er will Beute machen und wenn er erstmal Witterung aufgenommen hat und sozusagen das Fieber ihn antreibt, dann gibt es auch kein Zurück mehr.
1: Ja, genau. Er hat jetzt nämlich Witterung aufgenommen. Genau an diesem besagten Dienstag im Juni 1996, da sieht er Ulrike E. Eine 13-Jährige, die auf ihrer Ponykutsche unterwegs ist. Und als er sie sieht, regt sich da dieses, dieses fürchterliche Verlangen in ihm. Und er zerrt, die 13-Jährige von der Ponykutsche, er zerrt sie in sein Auto, entführt sie und fährt mit ihr zu einer Waldlichtung. Das Mädchen Ulrike äh, fleht ihn an, auch sie laufen zu lassen und er sagt, ja, also wenn du ruhig bist, dann äh, bringe ich dich zu deiner Kutsche zurück, wenn du dich nicht wehrst und nicht heulst, aber natürlich hat er ganz andere Pläne. Er verbindet die Augen von Ulrike mit einem Nylonstrumpf und breitet auf dem Waldboden eine Decke aus. Er beginnt das Mädchen auszuziehen und natürlich wehrt sie sich. Das ist ja für sie eine fürchterliche Situation. Und auch wenn sie gesagt hat, dass sie ruhig bleibt, kann sie das natürlich nicht. Also schlägt er sie ins Gesicht und stranguliert sie mit ihrem eigenen T-Shirt.
0: Genau. Und jetzt ist das da, was von Anfang an kennt um Sexualität und dann das Strangulieren so wie er es mit seiner Schwester gemacht hat die er mit dem Gürtel stranguliert hat und dann hat er gemerkt, dass sie ihn das erregt dass er dass ihn das anmacht und dass er das genießt und das Tatmuster ist jetzt in diesem Moment ganz ähnlich ja, bisher erstmal der, der jemanden überwältigt, dann will er das genießen und er genießt es natürlich auch, dass das Opfer nicht weiß, was als nächstes kommt und er riecht quasi die Angst der Opfer und genießt es, dass sie eben halt eben hilflos sind und entsetzt und ihm ausgeliefert. Das genießt er eine ganze Weile wie eine Katze, die mit der Maus spielt. Das heißt, hier hatte die Kontrolle und das ist auch wieder Teil seines Musters, daraus zehrt er und dann kommt der nächste Schritt.
1: Und der nächste Schritt ist, dass er das Mädchen vergewaltigt. Er nimmt dann die losen Enden des T-Shirts, das ist noch um, um Ulrikes Hals geschlungen, noch von der Strangulation und er zieht fest so, zu so lange, äh, bis das Mädchen tot ist. Danach bringt er die Leiche der 13-Jährige in ein äh, Moorgebiet, das ist ungefähr 40 Kilometer entfernt, und legt sie da ab. Und genau dann geht er nach Hause, die nächsten Tage ist ein ganz vorbildlicher, liebender Vater und er verbringt viel Zeit mit seinem Sohn, der ist da eineinhalb Jahre alt und die, die, die neugeborene Tochter, die ist gerade mal fünf äh, Wochen alt. In der Wohngegend werden dann natürlich Suchplakate aufgehängt. Ulrike ist vermisst, die alle Anwohner sprechen darüber. Und Rieken sagt also zu seiner Frau auch, ach, die wird wohl abgehauen sein. Und zwei Jahre vergehen, da wird er zum dritten Mal Vater, den Mord an Ulrike hat er schon völlig vergessen. Aber er hat natürlich nicht vergessen dieses Verlangen nach Macht und nach Mädchen. Und er fährt wieder durch die Gegend und wartet auf die passende Gelegenheit, um wieder zuzuschlagen. Und das ist dann auch soweit, am 16. März 1998. Ronny Rieken sieht die elfjährige Christina N. auf ihrem Fahrrad fahren. Das ist nur drei Kilometer von seinem Wohnhaus entfernt. Er greift sich das Mädchen, steckt es in seinem Kofferraum, steuert mit ihr den Lieblingsplatz im Wald an. Das Mädchen will sich natürlich nicht ausziehen. Er schlägt sie. Er vergewaltigt sie mehrfach. Er will sie wieder in den Kofferraum stecken und sagt auch zu ihr, ich bringe dich zurück. Natürlich ist die Elfjährige ist natürlich schwerst traumatisiert, wehrt sich. Er verliert die Nerven und erdrosselt sie. Anschließend sticht er mit einem Messer mehrfach auf den toten Mädchenkörper ein und erzählt dann auch später, dass er dabei ganz wütend mit ihr geredet hat und ihr so zugeflüstert hat das hast du jetzt davon, warum bist du nicht ruhig gewesen? Aber nee, das, das legt er sich sicher. natürlich auch so zurecht. Ja, ja, ja das, also
0: man sieht ja, dass die Taten jetzt eskalieren. Also am Anfang war noch das Erdrosseln und Erwürgen, das hat er diesmal auch gemacht. Ich glaube, das ist eine Schutzbehauptung gewesen, zu sagen, ich bringe mich zurück. Bei Das Würgen, das, das Würgen und Erdrosseln, gehört ja fest zum Tatmuster. Das ist ja das, was ihn erregt und was ihn aufregt. Und äh, jetzt braucht diese Erregungskurve sozusagen, die brauchen mehr Futter. Und dann nimmt er auch noch das Messer und sticht auf diesen toten Mädchenkörper ein, weil also sie ist ja schon tot. Das ist noch, das ist, jetzt braucht er noch. Sozusagen, das ist wie sein sexuelles Nachspiel in der Eskalation, in der Eskalation der Erregungskurve. Das muss jetzt auch noch sein. Er hat das Gefühl nicht bekommen. Nicht, er sagt nicht, das hast du davon, sondern das ist ja, das ist ja auch im Endeffekt, sage ich mal, die Abwertung des Opfers. Das hast du.
1: Genau, davon. sie ist du selber schuld, das, quasi, ja, ne? schuld. So dreht er das ich dann Ich muss das hin. ja,
0: ich muss das ja machen, ja. Das ist ja nochmal irgendwie so, da wird diese Elfjährige, die Todesängste ausgestanden hat und die Vorspannung entwuldet hat, die wird dann nochmal in seiner Wertung noch mal sozusagen entwertet im Sinne von, das hast du davon, wenn es schweigen soll, nimm das hin und so weiter und so fort. Und das ist ja eher die Haltung, alles andere kaufe ich ihm nicht ab. Und äh, äh, das hat er schon mit seiner Schwester äh, anders gemacht. Äh, da steht da hat die Strangulation am Anfang, halt eben, um das Opfer wehrlos zu machen. Das spielt auch immer eine große Rolle bei diesen Tätern. Also dieses Würgen während des, des Sexes, so als Einleitung der Vergewaltigung ist das äh, oder der Unterhaltung der Erektion und der sexuellen äh, auch, ja, Erregung. Da gehört das Strangulieren ja bei ihm mit dazu und äh, so lange bis es vorbei ist und jedenfalls wird er so lange strangulieren, bis er befriedigt ist und mittlerweile gehört auch das Töten des Opfers, also Strangulieren bis zum Tod oder fast dazu, gehört mit zum, zum Tatmuster. Und äh, äh, also da ist keine Rücksicht mit dem Opfer. Da verkauft sich einer noch ein bisschen empathisch, von wegen, ich wollte dich ja nur bestialisch vergewaltigen, danach relativ in nach Hause gebracht. Also nach der wie am Anfang, was seine Schwester macht, durch so ein Trara, ist doch nichts Schlimmes passiert. Ja, das ist, glaub, das wird Wertung. Und
1: Vielleicht hat er aber auch dadurch, dass die Schwester sich quasi gewehrt hat, indem sie ihn angezeigt hat, ähm, auch dabei gelernt, dass man Besser äh, keine äh, Überlebenden
0: nein, hinterlassen. Glaube, so. Nein, ich glaube, das ist, 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 ist sozusagen die Amplitude ist immer weiter angestiegen. Äh, die Schwester hat es halt äh, am Anfang überlebt, gar keine Frage. Aber bei ihm spielt es jetzt keine Rolle. Diese Mädchen, äh, viele hat er ja im Nahfeld gesehen, offenbar. Das er ist halt viel unterwegs. Aber äh, diese Mädchen, das sollten die. Äh, das sollte, er könnte das ja so machen, wenn er das darauf anlegen will, dass er unerkannt bliebe. Ich weiß ich, Masken aufsetzen oder sowas. Nein, für ihn, das erklärt. Er nimmt, sie ja, er nimmt sie sich ja da, wo sie kommen. Sie sitzen auf der Kutsche, er reißt sie von der Kutsche und holt sie sich. Sie sitzen am Fahrrad, er fährt vorbei, reißt sie vom Fahrrad und packt sie in den Kofferraum. Er versachlicht ja von Anfang an sein Opfer und das zeigt, er packt sie sich ja einfach, wo sie gerade sind. Ja, und dann läuft das Schema ab, weil das ist das, was in seinem Plan ist. Und da ist, äh, da ist von Anfang an, und das unterstelle ich ihm, das ist mir immer klarer geworden bei ihm, da ist von Anfang an äh, das Erwürgen und auch das Töten des Opfers ist Teil seiner Sexualstraftat. Das ist der Straftat im Moment. Das ist nicht zur so Verdeckung am Ende, Huch, was habe ich getan, sondern das ist Geilheit bis zum Schluss. Und darüber hinaus jetzt bei dem letzten Opfer reicht es ihm nicht, dass sie tot ist, sondern sich der sticht auch noch weiter irgendwo in den toten Körper hinein. Warum hast du auch nicht geschwiegen? Quatsch. Weil er es einfach bis dahin brauchte.
1: Er hat allerdings einen großen Fehler gemacht. Und zwar hat er Spermaspuren hinterlassen. Das ist natürlich auch eine Zeit jetzt, wo sich unheimlich viel ändert, ähm, wo man DNA-Tests machen kann und zwar äh, in, in, in großer Menge. Und sechs Tage nachdem äh, das Mädchen Christina versch verschwunden ist, finden Jäger ihre Leiche im Wald. Die Polizei ähm, kann, also beziehungsweise der Rechtsmediziner kann diese Spermaspuren sichern und die Polizei entscheidet sich, einen äh, DNA-Test, Massentest zu machen. Das ist der damals weltweit größte DNA-Test der Kriminalgeschichte. Und das ist natürlich ein riesen, riesen Aufruhr, auch medial.
0: Ja, klar. Man muss zwei Sachen dazu sagen. Erstens, die Entwicklung hat äh, insofern Früchte getragen, weil es der Rechtsmedizin gelungen ist, halt eben auch DNA-Spuren besser zu isolieren, sondern auch aus kleinsten Spuren noch mit Hilfe von speziellen Verfahren, halt DNA, auch in winzigen Spuren noch nachzuweisen. Und das war zum einen neu und zum zweiten halt, dass man halt ähm, große Massentestungen aus Speichel machen konnte, sie also mussten kein Blut abnehmen, da muss man, das sind die Hürden höher, ne? also bei einer Massenentnahme von Blut, das geht nicht ohne weiteres, aber Speicheltest, das konnte man machen und natürlich, wenn nach so einem Fall dann halt aufgerufen wird, zum größten, äh, zur größten Suche im Endeffekt nach dem Täter, dann ist da großer Druck im Karton und auch er geht dorthin.
1: Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war das so, dass ähm sein Schwager war das, glaube ich, der zu ihm gesagt hat, ah ja, da müssen wir unbedingt hingehen. Und er kann, er, krieg, er findet keine Ausrede, warum er da nicht mitgehen soll. Also dieser soziale Druck ist, ist so groß, dass er vielleicht auch, weil er auch nicht, noch nicht weiß, wie, wie gut das ist, ich weiß nicht warum. Er weiß ja, dass er der Mörder ist, er geht aber trotzdem zum Speicheltest, weil ihm nichts einfällt, keine Ausrede. Vielleicht denkt er auch, mein Gott und die
0: Wahrscheinlichkeit ist vielleicht 1, 20 Millionen. Keine Ahnung, was er sich gedacht hat. Es hat einfach genügend Druck. da. Auf der einen Seite führt er das Leben mittlerweile mit drei Kindern. Der freundliche, nette Familienvater mit den Kindern. Ja, der sich wahrscheinlich auch dann irgendwie so, was gibt denn Das hat sich wahrscheinlich auch noch im Familienkreis ein Stück weit irgendwie entrüstet über diese furchtbaren Taten. Und dann sagt jemand, okay, und die haben da aufgerufen zum Speicheltest, kommst du mit? Und was soll sie dann sagen? Nee, mache ich nicht, will ich nicht, dann machst du dich verdächtig. Und das gehört auch in diese, er spaltet das ja auch ab. Solche Leute können ja, wie gesagt, dieses Familienleben führen und das andere, was sie dann nachts treiben im Wald mit den Mädchen, das können die abspalten. Also ein Stück weit wirklich wegschieben aus ihrem täglichen Bewusstsein. Also was wir für entsetzlich halten, was wir niemals vergessen würden, das könnten die ab, können die abspalten. Das ist dann einfach, findet nicht statt. Und dann denkt einfach sozusagen der nette Teil, der nach außen hin, die nette Fassade, die nach außen hin ja auch lebt und freundlich ist mit der Frau, nett ist zu den Kindern, freundlich zu den Nachbarn, wenn der dann angesprochen wird, dann macht er das. Dann geht er genauso seinen Weg dahin. Und das kann es ja nur erklären, weil es ist so, mhm. so äh, dass die, normalerweise würde man denken, jemand ist so abgebrüht, dass er einen Grund findet, jetzt dem irgendwie sollen wir ja heute nicht, aber ich gehe ja morgen hin, ich habe da keine Zeit oder wie auch immer. Aber das tut er ja nicht, er läuft ja mit und äh, Gott sei Dank und die führt sich auf diese Art und Weise selbst ans Messer. Nicht freiwillig, muss man sagen, nicht, dass der Eindruck entsteht, dass er das irgendwo freiwillig gemacht hätte, bereitwillig nach die Devise, bevor das weitergeht, gehe ich jetzt dahin und gebe eine DNA ab und nein, so nicht. Ich glaube, irgendwo glaubt er immer noch, ähm, dass er davonkommt.
1: Ja, ich glaube das auch, dass er das immer noch denkt. Aber das tut er Gott sei Dank nicht. Also ähm, er inszeniert, er steht dann vor Gericht äh, ab November 98 und inszeniert sich auch äh, so vor Gericht, so als der äh, erzählt ja auch immer nur, äh, dass der Vater schuld dran ist und äh, er behauptet auch vor Gericht, dass äh, sein Vater ihn äh, mehrfach Missbrauch. analsexuell missbraucht hätte, schon im Alter von sechs Jahren. Also im Endeffekt äh, ist er natürlich ein ganz großes Opfer. Und das, der, der Richter glaubt ihm das auch nicht wirklich. Es gibt zwar so Scheidungspapiere, wo eben der Missbrauch, der Vater hat ja tatsächlich die Schwestern, nicht, seine Schwestern, missbraucht, aber von dem Jungen war da irgendwie nie die Rede und es, man weiß es natürlich nicht, aber es klingt so ein bisschen, man glaubt es, es wird ihm nicht wirklich geglaubt. Und es ist natürlich auch ganz schlimm, dass jemand, der so zwei so furchtbare Taten begangen hat, also plus die anderen Vergewaltigungen, ne, dass er sich so hinstellt das als der, ja so. der Arme. Es der, ist ja auch ein
0: Faustschlag ins Gesicht von vielen ja. Menschen, die selbst Opfer von Missbrauch gewesen sind und alles andere als selbst Missbraucher geworden sind. Das ist so eine Analogie. Ich finde das ganz, ganz furchtbar, wenn solche Täter das als Entschuldigung anführen, was obwohl es nicht stimmt. Ja, und diskreditieren damit, es war sich die anderen 99 von 100 oder 999 von 100 Missbrauchsopfern, ja, die selber zeitlebens leiden und nie auf die Idee kämen, überhaupt den Gedanken bekämen, selbst zum Missbraucher zu werden. Dass es das geben kann, das wissen wir auch aus der Literatur, aus der Kriminalgeschichte oder so weiter. Aber es ist das, was ich so entsetzlich finde, wenn solche Täter diese Tatsache, dass es das gibt, dann oftmals als Entschuldigung er hat ja das genau. und nicht nur die Schwestern und nicht nur mich, sondern alle, also der ist so wie ich und ich habe das von meinem Vater sozusagen. Der war schon Sexualstraftäter, ich bin Sexualstraftäter geworden. Ich kann und so gar nichts dafür. Diese, ich kann ja nichts dafür. Ja. Ich wurde sozusagen als Monster äh, als Monster geboren. Ich habe die, die Gene meines Vaters, ich habe auch noch den Missbrauch durch meinen Vater. Ich wurde sozusagen von na, 50 Prozent genetisch von einem Monster gezeugt und von dem Monster auch nur weiter monströs äh, war in meiner Weiterentwicklung äh, quasi als Monster gefördert. Das ist alles mir, sage ich mal, zu simpel. Und deshalb hat ihm auch wahrscheinlich das Gericht oder auch die Gutachter das nicht abgekauft. Es ist auch egal, letztendlich, weil die Entscheidung trifft immer noch jeder selber. Und die Entscheidung zu ja. seiner Straftat trifft er, hat er immer wieder auch getroffen. Und wenn es jemanden gab, der also alle Möglichkeiten hatte, ein normales Leben zu führen mit seiner Frau, seinen Kindern. Das hat er ja geführt nebenher äh, und sich dann vielleicht Hilfe zu suchen und zu sagen, was in mir abgeht, das ist nicht in Ordnung und ich habe diese diese wahnsinnige eigene Biografie und sagt, ist ja so, ich habe schon mit jungen Jahren meine Schwester vergewaltigt. Helfen mir bitte und mittlerweile gibt es Ambulanzen in Deutschland für die Menschen, die so denken und so ticken und noch nicht im Knast gewesen sind, ja dass sie sich melden können in verschiedenen Institutionen und können sagen, ich habe diese fantasien helft mir bitte, bevor ich Täter werde. Und es gibt ganz viele Männer, die da hingehen, weil sie merken, dass sie Hilfe brauchen. und weiter Das ist ganz wichtig, vielleicht das auch mal hier an dieser Stelle zu sagen. Ja? Dass es halt eben auch Leute gibt, die da nicht wie eine Schnur gezogen diesen Weg gehen, sondern merken, das, was ich mir da denke, was ich mir wünsche in meinen Träumen, in meinem sexuellen Verlangen, das führt mich wahrscheinlich irgendwo über Grenzen hinaus und führt auch zu Pein und Opfer und Tränen und Blutvergießen. Das will ich erst gar nicht. Und äh, das, deshalb bin ich manchmal so sauer, wenn solche Täter wie Ronnie Rieken sozusagen diese ihre eigene Biografie so darstellen, als wäre das quasi vergleichbar mit den Biografien von tatsächlichen Opfern. Das will ich nicht, das lasse ich nicht zu. Das habe ich so oft im Knast auch in meiner Zeit gehört und der wurde dem nachgegangen und in den meisten Fällen man konnte es ja nie hundertprozentig ausschließen aber war die Glaubwürdigkeit dieser Aussagen meistens doch schwer in Zweifel zu ziehen und äh, aber gut das wollte ich mal loswerden weil immer wenn solche Täter das für sich reklamieren ja. äh, habe ich immer das Gefühl boah.
1: ja hm. aber das ist es hat das Gericht natürlich genauso gesehen also er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und äh, Außerdem wurde noch die besondere, besondere Schwere der Schuld festgestellt, also der Richter hat dann auch bei der Urlaubsurteilsverkündung gesagt, ähm, Roderick musste genau was er tat, er ist ein eiskalter ja. Mörder, der sich sexuelle Befriedigung holte und ich meine, es mussten zwei Mädchen mussten sterben, weil er sich, weil er diese Macht und spüren einige wollte. haben, sind knapp um sich zu befriedigen. Und einige
0: sind knapp dem Tode entkommen. Und es gibt, ja. ich weiß das aus den Gesprächen, so ein, so ein schwerer Sexualdelikt, auch wenn es überlebt wird, ist für die Opfer Zeitlebens wie ein selbst erlebter Mord. Und für manche wird es schlimmer erlebt. Und das darf man nicht vergessen. Also ich finde, man muss auch das leid der Opfer mit in Betracht ziehen, die das Glück hatten zu überleben, weil die werden zeitlebens mit diesem Trauma ja. unterwegs sein müssen. Und da finde ich es nicht mehr als nur angepasst und gerecht, dass man ohne Regen bis zum Ende seiner Tage möglichst in einem Knast einsperrt.
1: Naja, also theoretisch könnte er ab 2021 freikommen, theoretisch.
0: Die Theorie ist die schwere der Schuld, heißt mindestens äh, 22, 24 Jahre plus Schwere der Schuld heißt auf jeden Fall, sage ich mal, Ende offen. Das ist ein lebenslanges Urteil. Und ich glaube, jeder Gutachter, der Ronny Reken begutachten muss im Hinblick auf, kann man ihn entlassen oder kann man ihn nicht entlassen, wird sich dessen Biografie und Entwicklung anschauen. Und wenn er dann noch, und wer dann noch den zum Schluss kommen sollte, man kann ihn wieder rauslassen. Da kann ich mir momentan niemanden vorstellen, der das verantwortlich so entscheiden könnte. Hoffentlich. Okay, Sina.
1: Danke dir, Joe.